0: Velkommen til den norske mediepodden, en podcast om aktuelle mediespørsmål. Podcasten er laget av Medietilsynet, og jeg som er programleder heter Mari Velsand og er direktør. Dagens utgave handler om en mediekanal som veldig mange av oss etter hvert har fått et forhold til, nemlig YouTube. I dag ska vi också altså snacka om YouTube, den stora videodelningsplattformen som för många är stället både för att konsumera andres innehåll och för att distribuera innehåll i själv har lagt. Dagligt publiceras enorma mängder videor på YouTube och vi har tillgång både på innehåll fra alle världens hörn och om alla tänkbara och ut tänkbara av både redaktionell och kommersiell art och av och till eh innehåll också som blandas litet om varandra. Og det er noe av det vi straks skal snakke mer om, og til å gjøre det så har jeg med meg Ivar Sten Jonsen, fagdirektør i medie- og YouTube-selskapet Nordic Screens, YouTuber Kim Køste og rådgiver hos oss i medietilsynet Lars-Erik Kroksru. Og Ivar, aller først til deg. Hvor lenge har vi egentlig hatt YouTube, og hvordan startet det hele?
1: Det startet jo i USA med to kamerater på ett studie som da syntes manglet et opplegg for å laste opp video på nettet sånn at man lett kunne sende det til andre. De laget et system, programmerte et system, og gikk ut i en dyrehave i San Diego, Su, og så filmet de en kort liten snutt som de lastet opp på YouTube, og jeg mener det var i, 19, nei, det var i 2005.
0: Og da var det hele i gang?
1: Da var det hele i gang, og det, skjedde, det var en eksplosiv vekst i et par-tre år der, og etter ganske kort tid så kom Google og sa banket på døren og, og ga dem en rimelig høy sum, og så ble det selskapet kjøpt opp.
0: Kim, du er 28 år og driver YouTube-kanalen Kim Køste, der du blant annet legger ut reisevideoer, og vad var det som fikk deg til å begynne med dette?
2: Åh, oh, eh, tilbake i 2014 så hadde jeg liksom prøvd veldig mye rart innenfor, innenfor alt mulig kreativt Jeg skulle jo blant annet bli musikkprodusent Og så gikk ikke det helt veien da, det er vanskelig å få til det, få til det i Norge Og så var det noen som tipset mig om, om YouTube Og at jeg egentlig kunne, jeg kunne legge ut vad jeg ville der Og tipset meg samtidig også om, om Nordic Screens da Eh, og så fort laget jeg min egen konto, ble med på mitt første produksjonsmøte hos Nordics Queen, så da var jeg forelsket, da var jeg solgt Så ja, siden har det bare tikket og gått ja.
0: Vad var det som fascinerte deg så med YouTube?
2: Det var jo det, 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 var jo det der at man hadde 100% kontroll selv, og så var det det der også, eh, nå skal jeg passe meg her, men hvor enkelt det var å nå ut til mange da fordi selv om YouTube globalt hadde eksistert lenge, i, eller en stund, i 2014, så var det fortsatt ganske nytt i Norge da. Og det var ikke så mye som skulle til for å nå ut til, til serien i Norge. Fordi da var man en av ikke så veldig mange. Så jeg tror det er det,
0: YouTube er jo enormt populært. Vi skal ta oss tid til noen tall. Det er sånn at 39 av alle nordmenn bruker YouTube daglig. Det er forbruker- og medieundersøkelsen fra Kantar Media som viser det. Ser vi på de som er mellom 15 og 29 år, så er det hele 69 prosent, eller 7 av 10 som er daglige brukere av YouTube, og enda flere faktisk er det blant de helt unge. Vi i Medietilsynet gjør jo en stor undersøkelse om barn og unges mediebruk hvert annet år, og den siste undersøkelsen vi gjorde i 2018 viser at 77 prosent av de som er mellom 9 og 18 år er på YouTube daglig. Ivar, vad tror du det er som er grund til at så mange er på YouTube?
1: Det tror jeg må være de føler at innholdet på YouTube er autentisk. At det når rätt inn til dem, det, er, det kunne vært meg eh, som har laget dette. Og, eh, og det er, I tillegg så er det utenfor voksenkontrollzonen. Du gjør det litt barn... ekstra
0: spennende, liksom. Ja,
1: litt extra spennende. Det er et område som de voksne ikke kan noe særlig om. Og... Eh, så er det masse som sideffekter av dette. Det er for eksempel at man får venner, man får jo venner, altså kontakter, og mange av de er i utlandet, du lærer deg å snakke engelsk flytende, det er masse positivt. Og som Kim sier, du kan jo lære deg å redigere, men du kan også lære deg å spille spill, og så videre. Så det er ikke den ting du ikke kan lære deg på YouTube. Så det er et ganske magisk plattform.
0: Hva tror du? Hvorfor er YouTube så populært?
1: Jeg tänker, jo
2: at uh, her får man velge i pose og sekt da. akkurat det man vil ha uh, og ikke bare får man velge hvilket type innhold man vil ha, men man får, man får velge, altså velge vilken programleder som leverer det på best mulig måte også. Uh. Uh, og ikke bare det men du får også til en viss grad uh, i hvert fall følelsen av at du kommuniserer med, med den programlederen også da, gjennom dette kom kommentarfeltet og Livestream så litt sånne ting, ikke sant? Så, og det er noe man ikke har fått det før da. Den der toveis kommunikasjonen, eller i hvert fall følelsen
1: av det da. Vi snakket jo i gamle dager om interaktiv TV. Når kommer interaktiv TV? <laughs> ikke sant? Sånn. Så, og interaktiv TV det er jo her nå, ja. og det, er, det heter YouTube. Mm. Og YouTube har blitt den globale nye TV-aktøren. Mm. Og Netflix er jo den andre. Uh, mm.
0: Nå sitter dere her naturlig nok og snakker veldig varmt og positivt om uh, YouTube. Lars-Erik Raksrud, uh, vi i Medietilsynet, vi uh, ser jo selvfølgelig de positive sidene, og så er vi også opptatt av at uh, denne type mediebruk har uh, noen skyggesider.
3: Det er sant. Uh, vi i Medietilsynet er jo også veldig imponert over de flinkeste youtuberne, som virkelig klarer å samle så mange uh, lyttere om uh, produktet sitt om uh, innholdet sitt. Men vi ser jo også at uh, dere som aktører har enormt stor uh, påvirkningskraft uh, med det budskapet dere sender ut, uh, ikke minst uh, overfor barn og unge. Uh, og det vi synes er selvfølgelig er veldig viktig, det er jo nettopp det at uh, når uh, innholdet som veldig mange ganger uh, blander sammen på en det som er historiet fra eget liv, med det som eh, kanskje en annonsør har varit inne i bilde og ønsker å få promotert eh, et produkt eller en tjeneste eller hva det måtte være, eh, så er det veldig viktig for oss, og, og det sier jo også regelverket, at ikke den reklamen er skjult inni alt det andre innholdet.
0: For skjult reklame, det er rett slett forbudt.
3: Skjult reklame er helt forbudt, og det gjelder helt generelt, ikke bare i, på YouTube, men også i alle andre sammenhenger men på YouTube så er det jo kringkastingsloven som er medtilsynelses regelverk som regulerer dette og her er det helt klart at dersom man har en kobling til en annonsør og har fått penger eller gratis produkter eller andre fordeler i bytte mot å eksponere produktet eller tjenesten, så skal det merkes på en tydelig måte, sånn at følgerne og seerne har muligheten til å være oppmerksomme på at her er det som prøver å få om etter å kjøpe noe sånn at man da kan måte ha ett kritisk innfallsvinkel till den informasjonen
0: Kim, hva slags forhold har du til reklame, produktplassering och så videre, og vilken rolle har det i det inneholdet du produserer?
2: Det er jo klart det att jeg tror en hver youtubers største drøm er å kunne leve av å skape og, og sånn som det er i dag, så er det jo altså, det er måten å gjøre det på da där och köp enten och få så mange visninger att uh, ads i sig självt genererar nog pengar då till att det i flytande men som norsktalande youtubers så ska du då har du en att få da, hvis du får till det eh uh, så, så du Så du gjøre det
0: på andra måter i tillägg.
2: Det du det måste inte men da, hvis du ska tjäna pengar på det.
0: Ska du tjäna pengar för
2: det då leva av för skapet så är det du det och så finna någon gode samarbetspartners som kan vara med på att få det till då. Jeg har et godt forhold til det, jeg er kanskje ikke den på Norsk YouTube som har gjennomført flest sånne samarbeid, men jeg har, en, har gjort en god del da.
0: Og når du gjør det, hvordan forholder du deg til det regelverket som Lars-Erik forteller om her, og det at denne reklamen eller de kommersielle bindingene må være synlige?
2: For mitt vedkommende så er det no-brainer egentlig Nå er jeg veldig heldig at jeg liksom Jeg jobber jo også i Nordic Screen Så jeg har jo oraklet mitt Ivar Som jeg kan spørre, spørre om disse reglene Om når som helst liksom Så jeg skal være litt innrømme At jeg har satt mig liksom inne Helt sånn i detaljer For det er jo ganske omfattende Men akkurat det jeg trenger å vite der og da Spør jeg enten Ivar eller noen andre på kontoret om Og så får jeg svar med en gang Og da forholder jeg meg blind til det
0: Ivar, hvordan jobber dere med de youtuberne dere har i, i stallen deres når det gjelder dette med å merke reklame? Kim som vi har med oss her, han er jo 28 år og sånn sett en, en voksen man og kan kanske mye av dette, selv om han som han sier er nyttegott av det å ha dere på laget. Men så er det jo mange youtuberer som er unge og som kanskje i det helt tatt kjenner til att det finns et regelverk og, og tenker på at de skal forholde seg til dette. Hva slags uh, diskusjoner har dere med de?
1: Nei, da, dere, da dere kom eh, koordinert med forbrukertilsyn også, da, da dere kom med eh, disse nye retningslinjene i eh, midten av eh, 20, nei, 2017, så hadde vi en ordentlig offensiv overfor hele vårt nettverk med skriftlig informasjon, selvsagt på e-mail men det er det jo ingen som leser lenger Så, så hvordan når du frem da? <laughs> Nei, så da har du da Facebook- Man en, en YouTube-video Ja, jeg har ja. laget, laget en video på 30 minutter men jeg er litt oppe i årene, så jeg tror ikke var så mange som gadde se på den <laughs> men jeg så på den selv og jeg føler at denne potten er ganske bra Men du er, inne, du er
3: inne på noe vesentlig der, fordi da vi begynte å samarbeide ved dem om disse veiledningene som jo ikke er lov, men retningslinjer basert på den bestemmelsen i i loven som sier at skjultreklama er forbudt, eh, så hadde vi jo eh, flere nettverk inne for å få nettopp tilbakemeldinger på hvordan kan vi det dette på en enkel og forståelig måte så at det er mulig for å forholde seg til eh, for de som skal følge regelverket. Og da fikk vi jo lynrask tilbakemelding om at det må være kortere, kortere og stadig kortere. Så vi kan jo kanskje bare innrømme, eller ja, ser ikke at vi trafikk
0: helt blivet start? Nei, vi, vi bomba start. ganske godt ja.
3: i starten. Og, så det fint og, å ha en dialog med de som skulle da, vi Det veldig nyttig, for da kommer vi fort ned på at en av fire sider, det er vel omtrent det, det meste vi kan satse på at noen klarer å forholde seg til. Og det mener jeg at vi fikk det på en ganske god måte, og det viser jo de resultaten som har vært de siste årene også i forhold til oppfølging av dette regelverket.
0: Og så er det jo lite komplisert, det må jo vi fra tilsynsmyndighetene innrømme, det at uh, YouTube er levende bilder, det reguleres av kringkastingsloven, og så har vi stillbilder og tekst som reguleres av markedsføringsloven, og der er det forbrukertilsynet som er inne i bildet. Og Kim, du driver jo ikke bare med YouTube, du har også mange følgere på Instagram, så du må forholde deg til ulike typer regelverk her.
2: Ja, ja, jeg må jo det, men igjen, altså, jeg må jo bare undersøke det, at jeg, jeg synes ikke det har vært så komplisert egentlig å forholde seg til, fordi jeg får det ganske brutt ned av nettverket mitt, sånn at det kan gå til at jeg har tråkket feil i nyhåndet, men da er det rett og slett fordi jeg har glemt det, altså sånn,
1: virkelig. Den hovedregelen er jo veldig grei, det er det at hvis det er uh, reklame, hvis du har fått noe gratis, eller hvis du har uh, blitt betalt for å gjøre någonting. så skal det merkes veldig tydelig, og det skal være up så det skal ikke være noen tvil. Liksom. Så det er, det er jo som en sånn hovedprinsipp, og det gjelder jo alle reglene, både de som forvaltes av dere i medietilsyn, og også det som går under forbrukertilsynet.
0: Men er det mange som øh, har lyst til å ikke bry seg om det, eller som... Øh ja, er fristet til å ikke merke um, Nei, Hvordan er det?
1: Jeg er jo gammel journalist og redaktør og har jobbet mange, mange år i mediene og motstanden mot å merke ting tydelig med reklame har jo vært veldig mye sterkere i de etablerte mediene hvor de vrir sig mot å bruke for dette, ikke sant? Det skal jo ligne mest mulig på redaksjonelt innhold Det er gradvis kommet dit de også men det var mange år hvor det sto mye rart eh, her, så tvert imot Uh, på Youtube fronten så har vært, uh, folk vill gärna veta vad reglerna är de vill gärna följa dig lojalt. De syns enkelte ting med reglerna är lite annorlunda De skulle önska att det inte var så. Sånn. Eh uh, men det är ju nog det är ju De skänner att de
0: måste förhålla sig till det rättslett i flesta.
1: Ja, men det går liksom på for eksempel det där, "om jag är en youtuber, jeg har en egen, jag har utgitt en bok." Så sier reglerna att det ska märkas som reklam när jag på mina egna sociala medier eh, sprider information om den boken. Det är ett krav som för exempel eh, en krim krimförfattare eh, eller en norsk etablerad författare sliper förhålla sig till. Sånt är utfärdigt. Eh, folk syns också det är rart att detta med opplaster landet, at du att en youtuber som rättar sig ut av Norge och nästan inte har seare här i landet. Skal man bruke norske reklameregler på merkelig innhold som går til andre land? Sånn syns det er rart. Men, så, men det, her, det er jo ned i detaljene i, i reglene. Og det er jo litt som du sier at eh, det er jo laget for mange, mange år siden, lenge før noen visste hva sosiale medier var.
3: Vi tenker jo det at vår, den måten vi på en måte tolker regelverket på, og, og lager veiledere på, er jo på en måte gjort for at de som skal følge det, skal være på den sikre siden. Og så det som jeg var inne på, at dette er jo ikke nedfelt i lovtekst, men det er jo det vi som medtilsyn mener er det som er tilstrekkelig for at du skal på en måte holde deg innenfor uh, regelverket. Da tenker du for eksempel
0: på hvordan det skal merkes, ja, ikke Ja, hvordan sant? det skal
3: merkes, uh, for eksempel. Uh, og da kan man jo selvfølgelig velge å utfordre det og liksom kjøre en formell uh, forvaltningsprosess og tilsynssak og sånn på det hvis man mener at det er uh, urimelig, og ja, så kan man jo for så vidt nå fram på det, men, men vår tanke er jo på en måte at hvis man på en måte har kjøreregler som sikrer at man er helt trygg på at man holder seg innenfor uh, regelverket, så, uh, så er det jo uh, på en måte målet.
0: Lars-Erik, det er jo ikke så lenge siden YouTube ble definert og omfatte, omfattes av regelverket, og da vi fra medietilsynets side for et par år siden sjekket om de største YouTuberne merket ureklame eller produktplassering, så, så stod det ganske dårlig til, da var det så godt som ingen som gjorde det, og det var da at medietilsynet fant ut at her må vi ta litt grep, så hva skjedde da?
3: Vi så jo da også si, spede forsøk på å merke, så det var ikke sånn at det var noe bevissthet runt at reklame skulle gjemmes bort på noe som helst måte. Men det er jo som du sier at det i 2013 faktisk så kom dette med sånne videotjenester og sånt inn i kringkastingsregelverket. Og noe tid etter det så satte vi oss ned sammen forbruktilsynet for å se hvordan vi på en måte kunne veilede på en god måte. Og så fylte vi opp med tilsyn. Og da er det som du sier, Maria, att det var... Det få videoer som var godt merket i starten. Men så ser vi jo nå at det siste tilsynet som vi gjennomførte rett over sommeren tidlig i høst viste at 80, over 80 prosent av de videoene som vi kontrollerte hade ikke bare merking, men god og klar og tydelig merking, merking helt i tråd med de retningslinjene og veilederne som vi har utarbeidet. Og det tenker jo vi for en stor del skyldes det gode og tette samarbeidet som vi har hatt både med dere og med andre nettverk, og at vi har fulgt opp uh, influenser eller påvirker så enkeltvis uh, si fra, fra person til person, uh, og lagt mye resurser i det veiledningsarbeidet. Uh, så her er
0: vi definitivt på riktig vei.
3: Her er vi på riktig vei, helt klart.
0: Mange youtubere retter seg jo inn mot ganske unge målgrupper, og barn og unge vet vi er lett påvirkelige, samtidig som de enda ikke har utviklet sin dømmekraft fullt ut.
3: Alle vet at YouTube er
1: foreldrenes favoritt barnevakt. To timer om dagen er to smudetimer for fede kriks og kult stasj! Hvorfor tror du barnet roper fidget spinner og søvne, ønsker seg piloffmaske til jul? Hæ?
0: Det var fra en kampanje som vi i Medietilsynet har kjørt for å få foreldre til å snakke med barna sine om hva de ser, blant annet på YouTube. Og Kim, er det som det er?
2: Um, yes, jeg skal ha her videre om at jeg har reagert, reagert litt på den videoen, faktisk. Jeg har vurdert å dele den og, og skrive litt sånn, ja, er det sånn på måte vi blir oppfattet? At vi sitter og pusher uhorvelig mange produkter og ikke bryr oss om å merke på en måte? Fordi det, jeg synes ikke det er sånn, hverken at vi ikke velger å merke, eller at majoriteten av norske YouTuberer lager sånn type innhold, for det gjør de jo ikke. Jeg føler at den type innhold som har blitt produsert der tilhører YouTube for kanske 2-3 år siden, og det var liksom sånn det var. men nå blir det proffere og proffere da, som i var i sted
1: så väldigt än i det men jag såg det där ett reklamvirkemedel och det är men det är inte sån det närheten av det hurdan youtube är eller fungerar där tvärt emot uh, ansvarlige folk kanske någon firmar det snackat vi kom men uh, någon firmar som pusher lite för hårt och de borde få sig en liten skrappis <hæga> sånn, så. Ja, god poäng. Mm. Uh, men uh, men eller så är det inte så väldigt närheten av hurdan där.
3: Vi som uh, fører tilsyn og ser en haug med videoer kan uh, egentlig også bekrefte det. Også, så. <laughs> det er
1: godt å gjøre <laughs> det. Tusen
3: <rolig. Prøvende>
0: <laughs> En kanal som YouTube gjør jo at uh, hvem som helst egentlig, på en enkel måte kan nå ut til mange med sitt innhold. Du var jo litt inne på det, Kim, og det er i utgangspunktet en, en god ting, men så følger du også et stort ansvar med det. Og når man som deg, Kim, når ut til tusenvis av seere, du har 20 000 på YouTube, Vad tänker du om de förpliktelserna som följer med det? Åh,
2: oh, det är ett tungt, tungt frågeställning. Ehm, um, jag alltså jag kanske mig lite den normala youtubern der, för jeg har har väl egentligen helt sedan jag startat har varit ganska på at jag önskar och träffa äldre. Ehm, um, har ju, jag tror vad Kant också hade något på at det er vel sånn at den gjennomsnittlige unge, unge gutten og jenta, når de fyller 15, så forlater de norske YouTube fordi de føler at innholdet er for, for barnevennlig, da, på en måte. Og der har jeg lyst til å være litt, sånn, litt motsvar til det, og vise at det finnes innhold for de 15 plus. også, eller kanskje til og med 18 pluss. Når det da er sagt, da, så, så føler jeg at jeg har ett et ansvar, men... Når jeg da har vært så klinkende klar på at det er den målgruppen jeg ønsker å treffe og kommunisere det i alle mine flater, så, så føler jeg at da de som ser på meg, da bør de være gamle nok til å skjønne selv hva som er innenfor og ikke, da. Eh, hvis man kan si det på den måten. Så vet jeg jo selvfølgelig at det er, er en del yngre som, som fortsatt er inne og ser. Det, det kommer man jo ikke vekk ifra. Da synes det er fint at vi har fått den nye aldersmerkingen og at jeg kan være liksom tydelig, enda mer tydelig på det der, da. For det er, er
0: du også en regle for, Lars-Erik.
2: Det
3: er det, takk. Ja. Det er at du har fått med deg det, Kim. Her ja. har du vært tidlig ute, veldig tidlig på barn. Det, det er jo ikke så alt for lenge siden at det også ble en plikt til å aldersklassifisere enkelt videoinnhold. Og det er jo opp til aktørene selv å sørge for den klassifiseringen etter retningslinjer som er gitt av oss i medietilsynet. Så der har vi også drevet opplæringsarbeid for nettverkene. Mm.
0: Og det er jo for at det skal være enklere for folk å forholde seg til å vite at dette er et innhold som er beregnet for den og den aldersgruppen. Ja. Mhm. Mm din målgruppe er jo som du var inne på da, som du sier selv i hvert fall, Kim. Først og fremst voksne, men uh, vi vet jo at mange youtuber eller påvirkere eller influensere, uh, kjært barn av mange navn, retter sig in mot ganske unge målgrupper. Uh, og det kan kanske for mange fortone seg som en kakafoni av uh, budskap og um, eget innhold og kommersielt innhold. Og, ja, uh, hvordan... Uh, skal foreldre eh, Kanske forholde sig til eh, det, tenker du, eh, Lars-Erik?
3: Vi tenker jo litt sånn eh, veiledning der også, vi da. Eh, det handler noe om å bevisstgjøre eh, foreldrene også, eh, og det handler noe om at foreldrene også eh, kanske bør ta sig tid til å kikke litt nærmere på det inneholdet som barna eh, konsumerer eh, på YouTube och på andre plattformer. Uh, og ikke minst sånn i forhold til det temaet vi, vi snakker om nå med skjultreklame, uh, kunne være med å bevisstgjøre barna litt på vad innebærer det egentlig at et innhold er betalt. Hva har det egentlig å si for måten vi skal forholde oss til innholdet på, uh, i forhold til når man uh, sier sin egen uh, mening uh, uten at det er noen kommersielle interesser inne i og der tror jeg foreldrene har en viktig rolle i forhold til å bevisstgjøre barna på det, for man blir utsatt for kommersielt press på ganske mange arenaer for tiden.
1: Jeg tror det der er veldig viktig, altså, at foreldre skjønner at de må følge med på vad barna gjør på, på YouTube og på, på andre sosiale medier også. TikTok er jo en kjempestor enn nå, og... Men ikke bare for å liksom ha et kritisk blikk på det og si du skal ikke gjøre sånn og du skal ikke gjøre sånn, men rett og slett for å sette seg inn i det underholdnings- og informasjonsuniverset som påvirker barna i timesvis hver dag. Og det vet jo vi fra
0: våre undersøkelser også, at uh, barn og unge generelt føler at foreldrene bryr sig for lite om det de holder på med digitalt. Uh, de sier at ja, det står på sidelinjen og heier på fotballkampen eller er på teaterforestillinger, men de spør ikke så mye om hva vi driver med på nett. Foreldre er mer opptatt av hvor mye tid vi bruker, det sier uh, barn og unge til oss, og det da sier vi litt som du sier, var at det er utrolig viktig at foreldrene er engasjert, og setter seg ned, mm. og følger med, og diskuterer og tar del i barnas eh, digitale hverdag.
1: Men ta, ta del i glede, det, altså den positive ikke siden vel også? Det handler ikke bare
0: om det som er skummelt, men selvfølgelig det også, i tillegg til det som er bra.
1: Ja. Så, er litt, så må
3: jeg si at det er litt som den der relasjonen mellom påvirkerne og, og følgerne. Da vi hadde kjørt ut et veiledningsopplegget for merking av reklame, så var det ikke lenge før kommentarfeltene begynte å dykke opp oppdragere blant følgerne hos en del youtuberer, som fortalte liksom, husk at det er nye regler for merking, husk at du må merke, og så kommer svaret, ja, jeg har merket i infofeltet. Nei, jeg tror faktisk du må merke i skjermbildet. Jeg, jeg elsker deg å holde på jord, så ser det ut.
0: Det är bra, vet du, att skämta och hålla det hjörna.
1: Ja, vackert. Illustrerar ju lite av det som är på något mått egna arten på Youtube eh som kan vara inne på i stad det tette förhållandet mellan eh mellan denne kanalejern kändisen eller kall det vad du vill liksom och följarna. Det som, det kan samlängas med ett nære vennskap.
0: Men nettopp derfor så får du vel også noen problemstillinger rundt dette här med altså, hvordan de som ser på ska skille mellom når øh, er jeg den vennen och når er jeg en kommersiell påvirker. Sant? Ja, For det kan jo veldig lätt også bli vanskelig å, å oppfatte det skille.
1: Ja, ja, jeg er enig, men på en måte der er altså, influenserne er i hvert fall på YouTube øh, kanske i noe mindre grad på blogg det vet jeg ikke, men på YouTube så er det i hvert fall en lojal oppslutning här øh, i Norge om å merke være tydelig på det. Uh, uh, men jeg tror man ska også være opps på att en influencer kan ikke samarbeide med vem som helst. Du må, uh, med, altså A, kommersiell aktør, uh, du må som uh, selv om det kommer här et forslag om 20 000 eller 50 000 kroner til meg som influencer, så må jeg kjenne om passer dette med med den jeg er. For hvis jeg begynner å snakke om ett land, som jeg er helt i strid med hva jeg står for, så vil jo vil kommentarfeltet bli fullt av folk som lurer på hva er verden som skjer her.
0: Så det er ikke sånn at mange bare lar seg frist av muligheten til å tjene noen raske penger?
1: Jeg tror det er i mye mindre grad enn man skulle tro. Så det blir ikke, den markedsføringen blir ikke virkningsfull hvis ikke den er troverdig. Og den blir bare troverdig hvis influenseren kan stå innenfor det. Du er enig i det, Karin? Ja,
0: ja,
2: absolutt. Ærlig, det, Så
0: det er ikke hvem som helst som kan komme til dig og inngå et kommersielt samarbeid? Nej
2: det er det ikke. Det beste samarbeidet jeg har gjort var med bufter, faktisk. Um, uh, som var en kampanje for å si, ja, senke terskelen for å si fra hvis man blir utsatt for, for psykisk og fysisk vold. Da, ja, for du
0: har jo faktisk uh, publisert en, en video du, der du valt å være uh, veldig personlig, der du blant annet fortalte om din uh, vanskelige barndom.
2: Ja, det stemmer. Hva var det som
0: gjorde at du uh, valgte å gjøre det? det? Ja.
2: Jeg tror at liksom, uh, det er kanske som, som Ivar snakker om, da, at uh, i veldig stor grad, så selv som påvirker, da, hvis man kan kalle det, det så sitter man selv og kjenner på det forholdet. Man blir glad i disse menneskene som ser på men jeg husker jo på et tidspunkt så hadde jeg 60 Snapchat-samtaler gående hver, hver kveld liksom. etter at
0: du fortalte nei, 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 det var bare
2: generelt og da føler man jo at man kommer i en sånn situasjon hvor man føler at Åh, men jeg vil jo at dere skal bli enda bedre kjent med meg enn det dere er nå nå er vi venner, nå skal du få vite alt da. og samtidig så har jeg følt veldig lenge med min oppvekst at en dag så har jeg lyst til å, å fortelle denne historien og forhåpentligvis hjelpe hjelpe de der ute som er i samme situasjon selv da, eller som har gått gjennom noe av det samme selv, det føler jeg faktisk at jeg skylder folk litt da, å gjøre
0: Og så gjorde du det da som en del av uh, den kampanjen til
2: uh... Ja, blant annet da, ja. jeg hadde laget en, en type video først som var på eget initiativ, og så spørte Bufdir om jeg kunne gjøre noe lignende da
0: men gjorde du nå uh, seren din oppmerksom på ja, ja, det samarbeidet? Ja, ja,
2: innenfor reglene. Eller jeg tror jeg skrev i samarbeid med, i stedet for annonse. Det. det skal stå reklamer eller annonse. Ja, <laughs> jeg, vet det, jeg vet det. Det står annonse i hvert fall i beskrivelsen. Da. Men ja.
0: Men Diver, de dere som også har en del i stallen som er yngre en, en Kim her, det kan kanske av og til være vanskelig å overskue konsekvensene av å dele nære personlige ting. Man føler kanske, som du sier at her er jeg rett og slett blitt med følgerne mine, jeg har et nært forhold til, til de, så jeg vil dele, og så kan det jo kanskje være ting man ikke helt overskuer konsekvensene eller man kanskje angrer på på et senere tidspunkt. Hva mm. tenker du om det?
1: Ja, nettverkene, og, altså, altså YouTube og Facebook-plattformene eh, eh, har jo aldersgrenser på, på 13 år med å kunne tegne og opprette konto men når du er 13 så er du jo ikke voksen og, eh, og sånn. men det är ju også det da, at vi befinner det her snakker vi om selvpubliseringsuniverset vi er et eh, nätverk som er en rådgivningsorgan og for de som har valgt å knytte til, eh, eller som vi har valgt å knytte oss Uh, men uh, uh, men vi har jo ikke redaktører. Det er ikke vi som bestemmer, så vi kan lita annet gjøre noe. Kan ni gi noen råd, men den enkelt kan, vi kan, vi kan må ta avgjørelsen. Vi kan basere de på gode verdier, uh, min bakgrunn fra uh, fra mediene prøve å dra inn mest mulig av det, men, uh, men vi, jeg kan ikke jeg kan ikke si til Kim at det må du ikke gjøre, det, det må, og de kommer ikke til oss med videoene i forkant før publisering. Med mindre det er Så, kommersiell samarbeid. Ja. Men vi, vi er, vi er, Hva hender det du, du et,
0: kan si at hmm, dette burde du kanskje ikke
1: gjort? Ja, vi skal være litt forsiktig med det, det er, det er vel det. Skal noe tikke inn hos folk, så hjelper det jo ikke å kritisere. Da må du foreslå kanskje gode nye retninger i stedet for. Sånn er det nesten i oppdragelsen også. Så... Men vi er veldig engasjerte i Nordisk Kvinns med å, å, å få til mer ansvarlig norskspråklig innhold på norsk YouTube. Og vi mener egentlig at der burde måte, bedrifter og myndigheter og stiftelser og alt som er bli med oss i det initiativet, fordi, fordi ja, den damen er veldig stor med innhold, men det viser sig jo også at barn vil gjerne, og ungdom, de vil ha kvalitet. Så hvis de får norsk innhold som er kvalitet, som er gøy å se på, og som kanskje forteller noe om uh, samfunnet vårt, så, er det, så, så blir det vel lykka.
0: Kim Køste, uh, hva er ditt uh, beste råd til uh, unge som uh, har lyst til å bli uh, kjente influensere med masse følgere?
2: Oh, uh, først, uh, først av alt, ikke gjør det på grunn av det. <laughs> ikke gjør det med det som motivasjon. Hva bør
0: den viktigste motivasjonen for å gå i gang?
2: Det er bare at, at...
0: Man må ha noe å fortelle
2: Ja, ikke sant? Nei, men at, at, at på en måte, eh, YouTube bare blir en en forlengelse av En allerede eksisterende lidenskap det er, et, det er et verktøy som kan hjelpe deg oss Å på en måte nå ut til flere Med lidenskapen din Det er derfor du skal gjøre det eh, Du må ha et sånn dødstydelig budskap Men bare at du har noe du har lyst til å fortelle Noe du har lyst til å vise frem eh, Lære bort Vi ja. gjør på grunn av det
0: hva ser du noen uh, store endringer i uh, måten uh, disse videodelingsplattformene fungerer på nå i forhold til, uh, ja, hvis vi ser noen år tilbake, er det noen uh, trekk du ser?
1: Ja, altså, det, uh, hele dette opplegget med fake news og med, med videoer med, som er uh, klart kritikkverdige, som har florert internasjonalt, massevis av uh, saker om det, gjør at plattformene strammer in och det är ju bra. Så på en måte från inte och av plattformarna från inte och eh uh, att at de har et redaktörsansvar, så strammer de stadig till regelverket och stramar stramar till också hur algoritmen fungerar för att fjärna innehåll som kan vara skadligt, som kan uh, visa hur du lager en bombe som kan uh, syno si uh, fel om uh, likestilling, Eh uh, all de stigene så der ser det väldigt mycket på Youtube i Norge en stor trend nå er egentlig att att mediene begynner å engasjere seg så uh, NRK kanskje i spissen, som har mellom 10 og 20 millioner videovisninger i måneden i Norge på norsk.
0: Så grad også så aktører i tillegg til de som holder på fra gutter- eller jenterommet?
1: Riktig, og da er jo et typisk grep at uh, de aktørene, inkludert oss i Nordic Screens, at vi engasjerer youtubere til å være med å lage det innholdet som da er, uh, går på en, en redaktørstyrt plattform.
0: Lars-Erik, vi har jo hørt her og vi har sett fra medietilsynets side at dette med merking og bevissthet rundt regelverket når det gjelder reklame er blitt mye bedre siden vi begynte å, å følge opp dette. Vad tänker du at blir viktig fremover i forhold til oppfølging fra vår side?
3: Jeg tänker at det med å sørge for at innhold er tydelig merket er veldig viktig, men det er jo bare den ene siden av saken. For hvis det merket, hvis den reklame- eller annonsevarslinga eller produktplasseringsvarslinga ikke gjør at det blinker en varselamp opp i hodet på de som ser på innholdet, så har vi på en måte bare nådd halvveis i den jobben vi er satt til gjøre. Så det som jeg tror er viktig er at vi må fortsette det veiledningsarbeidet, og så må vi sørge for at vi har gode tiltak som kan bidra til at den kritiske medieforståelsen i befolkningen faktisk eh, blir bedre. Og med det så mener jeg at den varsellampa på en måte, hva, hva ligger i den merkingen, hva, hva, hva betyr produktplassering, hva, hva betyr at det her er en annonse, for det virker jo ikke som en annonse når du forteller uh, historien din, men hva ligger i det uh, begrepet og hva skal man være oppmerksom på? Og det å sikre at det er, ikke bare barn og unge, men hele befolkningen faktiskt blir i stand til på måte, å kunne forholde seg til det på en fornuftig måte, i en mediehverdag med stadig mer innhold som blir pushet på oss, mer eller mindre filtrert. Det tror jeg er en av de aller viktigste oppgavene som vi i Metersyne har fremover.
0: Og det handler også om at vår rolle er i endring i forhold til den medieutviklingen vi ser. Vi skal fortsatt selvfølgelig vareta lover og regler og det som henger sammen med det. Men ikke minst så jobber jo vi veldig mye også, som du er inne på her Lars-Erik, med hvordan vi kan styrke den kritiske medieforståelsen både hos barn og unge, men også i øvrige deler av befolkningen. Tusen takk til dere, Ivar Sten Jonsen i Nordic Screens, Kim Køste, youtuber og Lars-Erik Kroksrud, eh, Lars kollega av meg i medietilsynet. Du har hørt på den norske mediepodden, som er en podcast laget av medietilsynet og programleder, Det har vært Mare Velsand, og jeg er direktør.